0: AR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Gernot Böhme, Gastgeber Peter Kemper. Kaum ein deutscher Philosoph hat in den vergangenen 30 Jahren sein geradezu seismografisches Gespür für die Vibration der Zeitstimmung so kultiviert wie Gernot Böhme, der bis zum Jahr 2002 an der Technischen Universität Darmstadt lehrte. Er plädierte schon in den 70ern für eine soziale Naturwissenschaft, die sich als Erweiterung der Ökologie verstand, forderte Alternativen zur rein wissenschaftlich-technischen Betrachtungsweise der Natur, setzte sich früh für die Wiederentdeckung des menschlichen Leibes in der technischen Zivilisation ein, entwickelte eine Ästhetik der Atmosphären und wandte sich zuletzt einer Neufassung der Ethik unter besonderer Berücksichtigung der moralischen Katastrophen im 20. Jahrhundert zu. Daneben engagierte sich Gernot Böhme in der Friedensbewegung gegen Berufsverbote, unterstützte damals den regionalen Widerstand gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens und schrieb wiederholt gegen die Ausländerfeindlichkeit und gegen Rassismus an. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast in unserer Doppelkopfsendung sind, Herr Böhme. Habe ich irgendetwas Entscheidendes vergessen?
0: Nein, in... ich denke, das war schon sehr gut so.
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht, bevor wir über Ihre philosophischen Ansichten sprechen, etwas Allgemeines zur Situation der Philosophie heute sagen. Es gibt diesen schönen Satz von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst. Sind die Zeiten heute günstig für Philosophie?
0: Ich glaube jedenfalls, dass die Philosophie heute eine andere Rolle haben muss als äh, zu Hegels Zeit. Denn äh, die Zeit in Gedanken zu fassen, heißt ja bloß, dass man das, was ohnehin geschieht, dann noch äh, gedanklich reproduziert und auf den Begriff bringt. Ich glaube, dass die wesentliche Rolle der Philosophie in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung Kritik sein muss. Und äh, ich denke, dass die Philosophie durchaus auf dem Wege dazu heute ist, ich habe ja die Philosophie gewissermaßen an drei Weisen des Philosophierens eingeteilt, nämlich Philosophie als Wissenschaft, Philosophie als Lebensform und Philosophie als Weltweisheit. Und dabei ist es so, dass primär in Deutschland Philosophie als Wissenschaft betrieben wird, also als ein akademisches Fach, was seine eigenen Probleme hat und für die Kollegen produziert. Aber. Philosophie als Weltweisheit, das heißt also nach Kants Definition Philosophie in dem Sinne, wie sie sich mit den Fragen beschäftigt, die jedermann interessieren, das hat sich durchaus entwickelt. Früher war es gewissermaßen degutant, wenn ein Akademiker in öffentlichen Organen, also Tageszeitungen zum Beispiel, geschrieben hat, während es heutzutage doch eigentlich fast mit zu den Pflichten des Philosophen gehört, sich zu Tages Tagesfragen und allgemeinen gesellschaftlichen mhm. Problemen öffentlich zu äußern. Das ist also wesentlich besser geworden. Und der Bereich Philosophie als Lebensform, das entwickelt sich auch. Das ist im Grunde die sokratische Seite die der Hand. Philosophie. Ja. Das heißt also, dass die Philosophie im eigenen Leben ernst genommen wird und in eine bestimmte Form des Lebens mündet.
1: Würden Sie soweit gehen und sagen, dass angesichts der großen Orientierungsdefizite, das heißt, wir produzieren im Grunde immer mehr Informationen, es gibt aber immer weniger Sinn für den Einzelnen, erkennbar, dass die Aufgaben der Philosophie in der
0: Zukunft noch wachsen werden? Ja, ganz sicher. Man darf aber die Philosophie nicht einfach als eine Beratungsinstitution ansehen. Diese Sinndefizite, die Sie mit Recht erwähnen, sind Fragen der gesellschaftlichen Orientierung und letzten Endes müssen diese Fragen auch im gesellschaftlichen Diskurs beantwortet werden, aber dabei kann die Philosophie natürlich eine wesentliche Rolle spielen, also beispielsweise als Kritik, indem sie gewissermaßen aus den Verblendungen der Zeit herausreißt und außerdem natürlich auch als analytisches Instrument, indem sie also das, was öffentlich gesagt werden kann, daraufhin analysiert, was in das Gesagte schon durch die Art und Weise, wie es gesagt wird, überhaupt schon eingeht. Also häufig ist es ja so, dass die Problemlösungen, die vorgeschlagen werden, die Probleme bloß verlängern, weil sie gewissermaßen in der traditionellen Denkform fortgeschrieben werden.
1: Sie haben ja das Projekt eines Instituts für philosophische Praxis. Nun gibt es philosophische Praxen ja schon seit langem. Wir haben eigentlich das Gefühl, dass wir so im Moment in eine, wir haben es eben auch genannt, in eine Beratungs-, in eine Coaching-Gesellschaft hineinsteuern. Wie unterscheidet sich Ihr Konzept denn eines Instituts für philosophische Praxis von diesen, von diesen Lebensberatungsinstituten?
0: Ja, also das würde bei mir keineswegs im Vordergrund stehen, sondern es geht mir eigentlich vielmehr um das Praktischwerden der Philosophie. Das heißt also, dass die Philosophie selber in Tätigkeit übergeht. Das ist ja das Problem der akademischen Philosophie, dass sie eigentlich daran besteht, dass man Bücher liest und Bücher schreibt, während eine philosophisch angeleitete Tätigkeit daraus gar nicht folgt. An erster Stelle würde innerhalb eines solchen Instituts für philosophische Praxis stehen die Frage der Selbstkultivierung, das heißt im Sinne von Philosophie als Lebensform, nämlich, dass man sich darum kümmert, welches Leben man eigentlich führt und versucht aus dem bloßen Mitmachen mit der Zeit sich herauszureißen und zu versuchen, eine Situation zu überwinden, die eigentlich äh, darin besteht, dass man durch sein eigenes Leben eigentlich nur die gesellschaftlichen Trends reproduziert. Mhm. Also die Frage, was ist eigentlich ein menschliches Leben, was will ich mit meinem Leben, in welcher Richtung will ich meine Persönlichkeit entwickeln, das wären eigentlich solche Fragen. Und da meine ich, da geht es nicht bloß um Worte, sondern dazu sind Übungen notwendig. Und dafür muss es einen Ort geben, dafür muss es Anleitung geben. Also zum Beispiel Übungen, Leib sein können, wahrnehmen können, handeln können. Das sind Sachen, die nicht einfach bloß verbal äh, sich entwickeln können, äh, sondern man muss eine Praxis haben, wo man gewissermaßen im Schonraum, in, in harmlosen Fällen äh, sich vorbereitet für die Situation, in denen es dann wirklich ernst wird.
1: Mhm. Aber Sie sprechen ja doch mehr eine ich sag mal philosophische Haltung an die es zu gewinnen gilt setzt das nicht voraus dass der einzelne aus seiner täglichen mühle heraus erstmal in distanz zu sich tritt und im grunde sein eigenes tun sein eigenes denken kritisch befragt das kann man ja nicht ohne weiteres voraussetzen dass das heute passiert weil die die täglichen anforderungen auch der
0: ja ich sag mal der informationsverarbeitung ja immer größer werden ja, das stimmt. Ich meine, ein gewisser Absprung ist natürlich dazu genau, notwendig ja. und diese Forderung der Distanz ist natürlich die klassische Forderung, wie sie ja äh, schon von Sokrates formuliert worden ist. Also natürlich muss man zunächst mal in eine gewisse Distanz äh, treten zu dem, was üblich ist, was äh, ohnehin geschieht. Und dafür wäre es natürlich gut, wenn man einen Ort hat, nicht, an dem man gewissermaßen herausgehen kann aus seinem ein Forum. Äh, ja, ja, ein Forum beziehungsweise auch einfach ein Ort, wo man Gleichgesinnte treffen kann, wo man äh, in einen Schonraum kann man eigentlich auch sagen. Und ich hoffe, dass mit einem solchen Institut für philosophische Praxis man das schaffen kann. Die Basis könnte sein in Frankfurt, die, die denkbar, die in absehbarer Zeit wahrscheinlich in eine Stiftung umgewandelt wird. Und dann hätte man einen sozusagen dann auch als eher einen institutionellen Ort, wo man ein solches Institut gründen könnte. Ich würde aber ganz gerne noch sagen, was so ein Institut noch. Äh, sonst tun könnte. Also ich denke mir zum Beispiel, dass ein Institut dieser Art, so eine Art Awareness Group bilden könnte. Mhm. Das heißt also, ähm, ein Kreis, der gewissermaßen beständig eine Aufmerksamkeit auf das, äh, was öffentlich, gesellschaftlich, politisch geschieht, betreiben könnte und wo dann sich sozusagen Kompetenzen ansammeln, von denen her man dann intervenieren könnte. Also zum Beispiel im öffentlichen Diskurs. Mhm. Natürlich geschieht sowas auch. Das sind ja Einzelpersonen, die das machen. Aber ist es ist eine andere Sache, wenn man dazu eine Gruppe hat und auch äh, mit äh, sozusagen akkumulierten Kompetenzen aus verschiedenen äh, Fachbereichen, äh, so dass man so eine, eine Art Gruppe hätte, die beständig auf dem Sprung ist und äh, das, was öffentlich geschieht, beobachtet. Also das hm. wäre eine zweite Möglichkeit von Aktivitäten. Verstehe ich das richtig? So im Sinne auch einer
1: Politikberatung oder Mitgliedschaft in, in Enquete-Kommission. Das gibt ist ja alles schon, nicht?
0: Ja, durchaus. Also dem würde man sich auf keinen Fall verschließen. Also zum Beispiel auch Mitarbeit in Ethikkommissionen, das durchaus wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, also, dass man sozusagen wie Bürgerinitiativen bestimmte gesellschaftliche Probleme konkret angeht, nicht? Dass man also, dass man eine Gruppe von Leuten hat, die auch bereit sind, im Einzelfall bestimmte Sachen auf sich zu nehmen. Also Beispiele dafür, wieso gearbeitet worden ist, zum Beispiel das Komitee für Grundrechte oder Medical International äh, oder zum Beispiel eben die Menschenrechtsgruppen, dass die eben auch konkrete Fälle aufnehmen und äh, verfolgen. Deshalb hoffe ich ja auch, dass ich für so eine solche Arbeit viele Menschen gewinnen kann, äh, sozusagen meines Alters, nämlich äh, jenseits der Berufstätigkeit, Leute, die dafür wirklich Zeit haben. Also Und das ist es auch ehrenamtlich. machen. Ja genau, oder? es ja. wäre auch eine Aktivität für gewissermaßen ein Altersengagement. Aber
1: als schon im Sinne einer, sagen wir ruhig, Kompetenzerweiterung der Philosophie, was die öffentlichen Debatten angeht, wie sie auch über die Medien generiert werden. Ja. Herr Böhme lassen Sie uns, bevor wir jetzt auf Ihren philosophischen Werdegang zu sprechen kommen, an dieser Stelle ein Stück Musik spielen. Was haben Sie uns mitgebracht
0: als erstes? Ja, ich habe Ihnen etwas Spanisches mitgebracht, Madrideos Lisboa. Das ist also eine spanische Gruppe und mich interessiert eigentlich vor allem der Gesang daran. Ich habe das kennengelernt durch einen... Lieblingsfilm von mir, von Wim Wenders, nämlich Lisbon Story. Das ist die Geschichte äh, von einem Geräuschemacher, der äh, nach äh, Lissabon kommt und dort eigentlich einen Filmemacher treffen will, den, der ist nicht äh, aufzufinden. Und dann erforscht er die akustische Atmosphäre äh, von Lissabon. Und davon handelt eigentlich der Film. Und innerhalb dessen trifft er auf diese Gruppe von Musikern und dann tritt auch diese Frau auf, die dort singt und mhm. er verliebt sich gewissermaßen in diese Stimme. Und das ist ein Phänomen, was, also ich kann es sehr gut nachvollziehen und das finde ich so faszinierend, würde ich gerne mal hier präsentieren.
1: Wir werden gleich noch über das Phänomen Stimme ausführlicher sprechen, aber jetzt zunächst mal der Titel Cuidado von der Gruppe Madre Deus. Sie hörten den Titel Cuidado der portugiesischen Gruppe Madre Deus. Ausgewählt hat dieses Stück der Darmstädter Philosoph Gernot Böhme, der heute im Gespräch mit Peter Kemper zu Gast ist in unserer Doppelkopfsendung auf hr2. Herr Böhme, Sie sind ein Schüler Karl Friedrich von Weizsäckers und haben Ende der 60er Jahre auch in seinem Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg mitgearbeitet. Karl Friedrich von Weizsäcker galt ja als eine charismatische Figur. Wie haben Sie ihn damals erlebt? Hat er Ihnen schon früh die Brücke gebaut zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie?
0: Ja, das trifft wohl zu, zumindest äh, im Sinne meiner konkreten Entwicklung. Ich hatte schon vor der Begegnung mit von Weizsäcker mit Philosophie zu tun und zwar war das eigentlich vielmehr die Existenzphilosophie, die hatte natürlich bei von Weizsäcker keinen Ort. Das glaube ich, ja. Aber die Gruppe von Schülern, die sich dann als von Weizsäcker in Hamburg einen Lehrstuhl für Philosophie bekam, also nicht mehr Physik, sondern Philosophie, also die Schülergruppe, die sich da bildete, die bestand eigentlich durchweg aus Physikern, so wie ich dann. Und da ging es vielmehr um Probleme der Wissenschaftstheorie, der Physik und vor allem die allgemeinen Konsequenzen, die aus der neuen Physik, und das war damals Quantentheorie und Relativitätstheorie, zu ziehen waren. Also so fing ich an bei von Weizsäcker, aber natürlich später, als ich dann schon promoviert war und zwischenzeitlich auch bei Georg Picht in Heidelberg Assistent gewesen war, gründete ja von Weizsäcker dieses Institut in Starnberg, was sich ja nun explizit mit den großen Problemen unserer Gesellschaft beschäftigen sollte, eben beispielsweise eben der Frage Krieg und Frieden. Ich war in einer Gruppe, bzw. Bildete mit den Kollegen Kohn und Wannendele, eine Gruppe, die sich mit der Frage Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt hat. Und wir waren ja mit dieser Gruppe, mit dieser sogenannten Finalisierungsthese auch sehr erfolgreich.
1: Was verbarg sich eigentlich hinter dieser Finalisierungsthese? Die ist ja damals auch, wenn ich mich recht erinnere, politisch sehr kontrovers diskutiert worden. Also die Finalisierung der Wissenschaft.
0: Ja, Sie müssen bedenken, dass die damalige Zeit, das waren ja der Ausklang der Studentenbewegungen, wir waren alle irgendwie auch dadurch bestimmt. Also die Maxime war, Wissenschaft muss relevant sein, also Wissenschaft muss gesellschaftsbezogen sein. Und in diesem Titel Finalisierung der Wissenschaft verbirgt sich auch diese diese Maxime, also wir haben ja den Ausdruck Finis darin nicht etwa als Beendigung der Wissenschaft, sondern ihre Zweckbindung äh, verstanden. Der Ausdruck kommt übrigens von äh, Herbert Marcuse. Also dieses war die Zeit, die war, äh, möchte ich sagen, politisch und emotional äh, sehr aufgeladen. Und innerhalb dieser Zeit, wo es ja zum Beispiel auch den Bund Freiheit der Wissenschaft gab, der sich gegen die äh, Bestrebungen der Studentenbewegung richtete, ähm, war also diese These sozusagen sehr anstößig und äh, es gab eben eine ganze Menge von Leuten, die aus in diesem Ausdruck Finis eigentlich mehr die Beendigung von hm. Wissenschaft äh, sahen und fanden das also ganz haarsträubend. Das war also ja Sie meinten
1: vielmehr die gesellschaftspolitische Verpflichtung der ja, Wissenschaft. Genau.
0: Ja, genau. Aber auch das war natürlich ja. anstößig, weil sie meinten dann also dann würde ja sowas wie Grundlagenforschung oder die Freiheit der Forschung würde in Frage gestellt. Und man kann nur sagen: Heute rückblickend sind ja unsere Thesen von damals fast trivial. Also diese
1: überholt worden. Muss ja, fast sagen. Die,
0: die von der gesellschaftlichen Entwicklung. Also dass dass die Wissenschaft im Grunde äh, Zwecken dient, das ist heute jedermann irgendwie klar. Aber damals wirkte das sehr anstößig.
1: Hm. Naja, da war der Begriff der Freiheit, auch damit der Zweckfreiheit, ja doch noch sozusagen, der gehört zum Grundkanon dazu, nicht? Ähm, Sie wollten schon Ende der 60er Jahre ein Forschungsprojekt durchführen, das sich mit dem Problem der Leiblichkeit, also der, der menschlichen Körperempfindung, Selbstwahrnehmung in der technischen Umwelt befassen sollte. Was waren damals dafür die Beweggründe, Herr Böhme?
0: Ja, da haben Sie recht. Also als ich an das Institut von von Weizsäcker in Starnberg ging, wollte ich eigentlich ein anderes Projekt durchführen. Das hieß damals auch schon Leibsein als Aufgabe. Und zwar ging das von der Beobachtung aus, dass in unserer Gesellschaft mehr und mehr die Körperlichkeit des Menschen instrumentalisiert wird, dass also Menschen im Alltag völlig gewohnt sind, ihre leiblichen Fähigkeiten und Bedürfnisse medikamentös zu Steuern. Das heißt also, der Medikamentengebrauch im Alltag, das war das, was äh, mich eigentlich damals bewog, hier diese Fragen, anzu, äh, Fragen aufzugreifen. Also zum Beispiel einschlafen oder Wachsein oder auch der ganze Bereich der Verdauung oder auch natürlich, das ist übrigens ein neueres Thema, eigentlich Thema Liebe, Potenz und so weiter. All diese Dinge medikamentös zu steuern, das finde ich absolut anstößig und vor allem, man realisiert gewissermaßen den Kartesianismus, also die Trennung von Leib und Seele, nicht also oder besser gesagt Körper und Bewusstsein. Das, man geht vom Bewusstsein aus und das Bewusstsein steuert den Körper im Sinne der Funktionen, die gerade aktuell dran sind. Und man
1: geht nicht von der Einheit bzw. der Wechselwirkung aus.
0: Ja, ist. und vor allem ist es so, man wohnt nicht im eigenen Leib, man hat keine Kompetenzen, gewissermaßen von innen heraus sein äh, seinen Leib in die Richtung zu entwickeln, die man eigentlich möchte. Also zum Beispiel man muss ja nicht unbedingt, um einzuschlafen, Schlaftabletten nehmen. Es gibt ja auch die Fähigkeit, einschlafen zu können. Nicht, Das wäre so ein, so ein Grundbeispiel. Oder natürlich diese Frage der Potenz, da wird das ja noch viel heikler. Nicht? Also da ist es ja geradezu eine Frage der, der, der Lebenskunst, des Lebenkönnens, dass man nicht in diesem Bereich, wo ja eigentlich es geht um Affektion, um, um Teilnahme, und äh, eben auch betroffen sein vom anderen und so weiter, dass das nicht instrumentell gesteuert wird nicht. Also äh, mhm. dazu gehört einfach eine bestimmte Lebenskunst und Einstellung. Und ich meinte eigentlich damals, es wäre eigentlich notwendig, äh, solche Fähigkeiten allgemein zu verbreiten. Also die Fähigkeit des leiblichen Umgangs mit sich selbst, zum Zwecke der Vermeidung einer instrumentellen Behandlung. Also auch heute noch würde ich sagen, eigentlich wäre es äh, richtig, so etwas wie Yoga bereits auf der Schule zu lernen. Darf ich nochmal nachfragen? Sie haben ja diesen Begriff Leib, denke ich, ganz bewusst gewählt und nicht den Begriff Körper. Womit ja. unterscheiden sich diese beiden Begriffe? Ja, also natürlich ist es so, dass solche Ausdrücke der Umgangssprache für die Zwecke für begrifflicher Klarheit auch stilisiert werden. Der Begriff Körper, Corpus, hat sich ja in der deutschen Sprache überhaupt erst durchgesetzt in der nachkartesischen Zeit. Das heißt, der Körper ist eigentlich unser Leib, insofern eher objektiv zum Thema gemacht werden kann. Also unter dem Blick des Arztes oder als Gegenstand der Naturwissenschaft. Und das Problem ist eben, dass wir ja uns zu unserem eigenen Körper in der Regel so verhalten, als ob es gar nicht der eigene wäre. nicht? Also ein, ein Körperding, was man wie der Arzt von außen steuern kann. Während der Leib eigentlich dasselbe ist in Selbsterfahrung. Also wie erfahren wir den Körper gewissermaßen äh, in unserem leiblichen Spüren. Das ist dann der zentrale Ausdruck im, im leiblichen Spüren. Und ähm, wie kann man dieses leibliche Spüren gewissermaßen kultivieren? Also dieser, möchte ich sagen, nicht überbrückbare Gegensatz, nämlich Fremderfahrung und Selbsterfahrung, soll durch diese Ausdrücke Körper und Leib, artikuliert werden. Wir haben ja diesen gleichen Unterschied im Grunde dann bei Seele und Bewusstsein. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Also, also, ja, das ist ein großes schwieriges Problem, weil natürlich, wenn man überhaupt anfängt, Leibphilosophie zu machen, man sehr viel Kritik der Bewusstseinsphilosophie auch, äh, auch mit einschließen muss. Also beispielsweise ist es ja so, es gibt ja ein leibliches Bewusstsein. Nicht? Bewusstsein ist ja keineswegs bloß das Denken. Wir können zum Beispiel auch Bewusstsein in unserer Hand haben nicht oder überhaupt in unserem Leibe, sagen wir mal, im Bereich des Sonnengeflechts. Das sind also diese klassischen Bereiche, wie sie im Yoga eine Rolle spielen. Das heißt also, das Bewusstsein braucht überhaupt nicht Gegenstandsbewusstsein zu sein, sondern kann eben das bewusste Sein unseres Leibes sein. Und da sehen Sie, wenn man damit anfängt, kann man diese traditionelle Entgegengesetzung von Leib und Bewusstsein eigentlich gar nicht aufrechterhalten.
1: Herr Böhme, Sie haben dann als Ende der 80er Jahre das Schlagwort Ökologie längst zur Alltagsfolklore gehört, da haben Sie für eine ökologische Naturästhetik plädiert. Inwieweit unterschied die sich denn von klassischen Konzepten der Ästhetik?
0: Die ökologische Naturästhetik war zunächst mal eine, ein Vorstoß gegenüber der Ökologie. Weil die Ökologie äh, ja rein naturwissenschaftlich konzipiert war und die Frage, wie der Mensch in seiner Umwelt lebt, eigentlich nur berücksichtigt wurde, insofern also die Toxikologie und physiologische Prozesse eine Rolle spielten. Äh, während natürlich äh, für den lebenden Menschen die Frage, wie befindet er sich in, einer, in seiner Umgebung, das heißt also, das Affektive, das Stimmungsmäßige eine sehr große Rolle spielt. Subjektiver Faktor. Der subjektive Faktor, also das heißt also die die Umweltqualitäten, insofern sie atmosphärisch wahrgenommen werden. Und das versuchte ich gegenüber der Ökologie stark zu machen. Und dann habe ich bemerkt, dass man dann sich nicht einfach schlicht auf Ästhetik berufen kann, sondern dass die Ästhetik eigentlich auch äh, reformiert äh, werden muss, äh, wenn man solche Gedanken ausformulieren will. Und zwar bin ich darauf gestoßen, dass die klassische, das heißt eigentlich nachkantische Ästhetik, möchte ich sagen, also von der Periode von Hegel bis zu Adorno, eigentlich im Wesentlichen eine Urteilsästhetik gewesen ist. nicht? Also die Frage, was ist schön, also die Beurteilung von Kunstwerken, Gegenständen in Hinblick auf das Schöne, das Erhabene und so weiter, dass das das eigentliche Thema war während die ästhetische Erfahrung, also das sinnlich-emotionale, äh, das Gespür mehr oder weniger, ja, das, das war gewissermaßen ja. zurückgedrängt, wenn nicht, wenn nicht gar die Guthand.
1: Sie haben aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, diese naturästhetischen Überlegungen ausgedehnt auf Studien zu Design, vor allem zur Bedeutung der Atmosphäre in den Künsten. Welche Rolle
0: spielt denn beispielsweise die Atmosphäre in der Musikwahrnehmung? Ja, für mich ist der Begriff der Atmosphäre ja überhaupt zum zentralen Begriff der Ästhetik geworden. Und das heißt also, es geht für mich wesentlich bei der ästhetischen Erfahrung äh, darum, welche Erfahrung man in Anwesenheit beispielsweise eines Kunstwerkes oder eines äh, einfach Arrangements, etwa der Innenarchitektur äh, oder bei bestimmten äh, designten Gegenständen hat. Und äh, das, was man da spürt, das nenne ich die Atmosphäre. Die Atmosphäre wird gewissermaßen von der gegenständlichen Seite her, also von dem Kunstwerk oder dem Arrangement, durch bestimmte Faktoren erzeugt und äh, ist gewissermaßen die emotionale Tönung des Raumes, in dem man sich befindet. Eigentlich etwas ganz Selbstverständliches. Im Alltag spricht man immer, wenn man zum Beispiel, kommt man in eine Gesellschaft rein und spürt da eine bedrückte Atmosphäre mhm. beispielsweise. Nicht? Mhm. Oder man hält etwa an in einem Parkplatz an der Autobahn und tritt heraus und sieht dann ein heiteres Tal. Nicht? Das sind diese atmosphärischen Erfahrungen, die jedermann kennt und von dem man ja auch im Alltag durchaus mit diesem Terminus Atmosphäre spricht, nicht heitere Atmosphäre, melancholische Atmosphäre, äh, ernste Atmosphäre, gespannte Atmosphäre, letzteres, also etwa zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Kommunikation, etwas durchaus Bekanntes. Und ich habe versucht, diesen Terminus wissenschaftlich auszuarbeiten, sodass er im Zentrum äh, der Ästhetik stehen kann. Und er verbindet eben jetzt im Rahmen der Ästhetik auch die zwei Seiten der Ästhetik, nämlich der Produktionsästhetik und der Rezeptionsästhetik. Atmosphären spürt man, man gerät in sie hinein und man erfährt in diesen Atmosphären eine bestimmte affektive, eine gefühlsmäßige Anmutung. Auf der anderen Seite aber von Seiten der Künstler aber auch Designer, Modeschöpfer und so weiter, werden durch bestimmte, durchaus objektive Mittel dieser Atmosphären erzeugt. Man nennt das normalerweise Gestaltung, aber das ist ein bisschen ein irreführender Ausdruck, weil es ja gar nicht primär um die Gestalt des Gegenstandes geht, sondern was seine Gestalt ausstrahlt. Seine Wirkung. Ja, das nenne ich Ekstasen. nicht? Also wie beispielsweise eine, eine Farbe, in einem Raum, diesen Raum äh, emotional tönt. Nicht? Mhm. Oder wie zum Beispiel die, die Massigkeit einer Figur für den Menschen, der in, in seine Nähe tritt, äh, eine Bedrückung darstellt. Ja? Also dieses Ausstrahlen, das ist also die Seite, die eben das Atmosphärische äh, gesehen von Seiten der Produktion äh, darstellt.
1: Mhm. Und wenn wir das jetzt noch mal auf die Musik übertragen, heißt das, dass eigentlich Musik es ist im Grunde ja selbstverständlich, dass die Musik nicht im Notenbild aufgehen kann.
0: Ja, unbedingt. Wissen Sie, es gibt ja einen Ausspruch äh, von Adorno, den ich im Übrigen sehr schätze. Das äh, sagt sagt er, äh, dass man eigentlich äh, eine Symphonie am besten versteht, wenn man die Partitur liest. Und das glaube ich, das ist also mindestens, äh, höchstens die Hälfte der Wahrheit, nicht? Denn die Realisierung von Musik und vor allem ihre räumliche Gestalt spielt eine große Rolle. Ich glaube eigentlich, dass die Ästhetik der Atmosphäre insofern auch in die Musikästhetik einen Gesichtspunkt hineinbringt, der auch dort übersehen oder sagen wir mal, nicht hinreichend berücksichtigt worden ist, nämlich die Räumlichkeit von Musik. Musik ist ja ganz wesentlich immer als eine Zeitkunst verstanden worden, ist es ja auch wahr, aber dass Musik Räume füllt, Räume gestaltet und dass man eben, dass der Vollzug der Musik bestimmte Erfahrungen ermöglicht für diejenigen, die eben in Anwesenheit diese Musik erfahren, das ist zu kurz gekommen. Mhm. Und man muss sagen, dass also in der neueren Musik, und zwar denke ich dann äh, auch also an die Musik, die man ja spe äh, speziell neue Musik nennt, aber bis hin zu Technomusik, dieses Moment der Räumlichkeit eine wachsende Bedeutung erfahren hat. Das hängt, glaube ich, mit der Technologie zusammen, weil man natürlich äh, mit äh, der Tontechnik heutzutage die Raumgestalt von Musik sehr viel besser äh, beherrschen und planen kann als das jemals in der Geschichte möglich war und das bedeutet, dass es eben doch heute Musik gibt, deren wesentlicher Charakter gerade die räumliche Gestalt ist.
1: Schon äh, Eric Satie hat ja auch diese Musik der Möbelmont, also Klangskulpturen im Grunde versucht zu komponieren. Bedeutet dieser Atmosphärenbegriff nicht auch eine Aufwertung des Klangs gegenüber dem Ton?
0: Ja, unbedingt. Aufwertung möchte ich auch sagen, es bedeutet eine Erweiterung des musikalischen Materials. Nicht. Das ist ja auch eine äh, Sache, die, sagen wir mal, seit den 20er Jahren sich immer weiter ausgedehnt hat, dass äh, mehr und mehr... Äh, Klänge beziehungsweise Geräusche bis hin zum Quietschen einer Eisenbahnschiene mhm. musikfähig wurden. Bei John Cage zum Beispiel ja. hat das ja höchstes Niveau erreicht, aber es spielt also zum Beispiel in der Technomusik eine sehr große Rolle, dass man also reale äh, Samples kann. einfach mhm. mit ein, einspielt, also was in, in der Natur oder in der Technik oder in der Fabrik äh, an Geräuschen stattfindet, dass das äh, ein Element von Musik wird. Und für mich ist das von großer Bedeutung, weil ich glaube, es ist eine Art Wiederentdeckung der Musikalität der Welt im Ganzen. Ich, also seitdem ich mich mit solcher Musik beschäftige, lebe ich in meiner Umwelt eigentlich ganz anders, nicht? Mhm. Also auch in, in Straßenszenen oder auf dem Bahnhof und so weiter, nicht? Die Musik der Welt. Nicht? Den das, Klang der Welt. Der Klang und der Welt. Dafür ich, wird
1: man sensibilisiert dann. Ja. Ja, wir hören jetzt aber kein Techno-Stück. Was haben Sie als zweites
0: Musikstück mitgebracht? Ach, von Scott, äh, Scott Joplin, Maple Leaf Rag. Ja. Das ist natürlich äh, etwas, was auch mit diesem Thema zusammenhängt, weil diese Rag-Musik äh, eine bestimmte Atmosphäre hat. Das ist also die Atmosphäre der äh, Saloons äh, in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Und für mich spielt diese Musik, beziehungsweise eben natürlich dann später auch der Jazz, äh, verwendet äh, sich für mich eigentlich so mit den Erfahrungen eigentlich meiner Studentenzeit. Das war so die Musik, die wir... Die also, wird eine
1: ganze Zeit Atmosphäre die, transportiert. Ja, über die, ja, so die Musik. wir
0: damals geschätzt haben. Ja. Also
1: jetzt der Maple Leaf Wreck, gespielt von Scott Joplin. Die von Scott Joplin ausgewählt hat ihn, Gernot Böhme, Darmstädter Philosoph, heute zu Gast in unserer hr 2 Doppelkopfsendung im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Böhme, in den 90ern ist ja auch bei Ihnen, wie bei vielen Philosophen, das Interesse an ethischen Fragen zunehmend ins Zentrum gerückt. Zunächst mal die Frage, wie erklären Sie sich eigentlich diese Konjunktur der Ethik in den letzten Jahren?
0: Die Konjunktur der Ethik hat natürlich ihre Gründe, in den neuen Herausforderungen. nicht. Das heißt, es ist vor allem eigentlich die Technologie, insbesondere die Biotechnologie, die in Probleme hineinbringt, für die die klassischen ethischen Standards eigentlich nicht mehr ausreichend sind, mit denen man gewissermaßen nicht gerechnet hat. Und das wird gesellschaftlich zum Teil so wahrgenommen, dass man eben bestimmte Regelungen braucht, bis zu gesetzlichen Regelungen. Das ist auch ganz richtig so. Und äh, weil diese gesetzlichen Regelungen sehr zentrale Fragen betreffen, also zum Beispiel, was ist human, was ist menschliches Leben und so weiter, ist es richtig, dass in den öffentlichen Diskursen über diese Gesetze äh, moralische Argumente geäußert werden. Aber es gibt natürlich auch eine Seite des persönlichen Lebens. Äh, diese Technologien sind ja etwas, mit denen man als Individuum unweigerlich irgendwann im Leben konfrontiert wird. Das heißt, man muss Entscheidungen treffen, die einem ja auch mehr und mehr unter dem Stichwort mündiger Patient zugemutet werden. Und diese Entscheidungen sind auch sehr tiefgreifend. Das heißt, man entscheidet dabei nicht bloß über Zweckmäßigkeiten, mal irgendeiner Therapie, sondern man entscheidet weitgehend, was man überhaupt für ein Mensch ist. Also ganz zentral ist ja diese Frage der Transplantationstechniken. Und da muss man sagen, das ist nicht so selbstverständlich, am dramatischsten ist es zum Beispiel bei einer Herztransplantation. Wenn man äh, das gewissermaßen nur utilitaristisch entscheidet, ob man sein Herz transplantieren lässt oder nicht, äh, dann betrachtet man sich selbst eben als eine kathenische Leitmaschine.
1: Mhm. Herr Böhm, lassen Sie mich noch einmal zurückfragen, was die Rolle der Ethik in der Philosophieentwicklung der letzten Jahre angeht. Ist das nicht auch eine Art, ja, Kompensation für die früheren sozialphilosophischen, geschichtsphilosophischen Spekulationen, wo man sozusagen die großen Erzählungen im Blick hatte, das klingt ja nun doch viel ja, pragmatischer, einfach an den Lebensproblemen interessierter als diese großen Weltentwürfe.
0: Ja, also das ist auch ganz in Ordnung so. Ich bin auch ganz der Meinung, sagen wir mal schon von Aristoteles her, dass das gesellschaftliche Gute, auch das humane Gute eine Sache ist, die gesellschaftlich ausgehandelt werden muss und nicht von irgendwelchen metaphysischen Prinzipien abgeleitet werden kann. Allerdings muss man sagen, dass natürlich, was es heißt, Mensch zu sein, etwas ist, was doch auf die... Condition humaine, das heißt also, die Bedingung menschlicher Existenz rekurriert. Und äh, da ist es schon so, dass es nicht einfach nur eine Frage der gesellschaftlichen Aushandlung ist, äh, was human als human anzusehen ist, äh, sondern es geht schon auch darum, im äh, moralischen Bereich so etwas wie elementare Bedürfnisse äh, zur Geltung zu bringen. Also, insbesondere die Natürlichkeit des Menschen. Das ist ein großes Problem für die Ethik. Die Herausforderungen und Gefährdungen des Menschen sind ja Gefährdungen, die insbesondere an seiner leiblichen Existenz anknüpfen. Das heißt also am Leben, an seiner Körperlichkeit und so weiter. Während man den Menschen in der Ethik ja wesentlich als Person, als Seele, Geist und so weiter gesehen hat. Das heißt also, die Relevanz der Natürlichkeit des Menschen in der Ethik ist etwas Neues und ähm, das verlangt auf der einen Seite natürlich Begriffsarbeit, auf der anderen Seite aber auch konkrete Arbeit im Sinne der Wiederaneignung dessen, was Natur am Menschen ist, also mhm. durch, durch Übungen.
1: Mhm. Und ist ja viel über die Möglichkeit einer Universalethik nachgedacht worden die unabhängig von sozialen, politischen, wissenschaftlich-technischen Bedingungen für jeden einzelnen Gültigkeit haben soll. Was halten Sie denn vom Konzept einer solchen normativen Ethik?
0: Also im Prinzip bin ich ja der Meinung, dass dasjenige, was zu allgemeinen verbindlichen Regeln auf der gesellschaftlichen Ebene führt, auch gesellschaftlich ausgehandelt werden muss. Das heißt also etwa zu Gesetzen führen muss oder zur Interpretation bestehender Grundgesetze und der Menschenrechte. Also die Menschenrechte, die Grundrechte, die müssen ja auch neu interpretiert werden, gemessen an den aktuellen Herausforderungen. Aber ich bin skeptisch, ob man das in universalistischer Weise regeln kann. Ich bin natürlich sehr froh, dass es so etwas wie Menschenrechte gibt, die ja mit der Menschenrechtsdeklaration 1948 formuliert worden sind und eine weltweite Anerkennung haben, eine faktische Anerkennung von fast allen Nationen der Welt. Gleichwohl muss man sehen, dass dieses Universalistische gewissermaßen nur der minimale Durchschnitt dessen, was konsensfähig ist, ein Minimalkonsens. Und dass äh, vor allem ethische Normen, wenn sie wirksam äh, werden sollen, ja doch kulturell eingebettet werden äh, sein sollten. Das heißt, sie müssen von der jeweiligen Kultur, von der Praxis äh, der Kultur im Alltagsleben getragen werden. Und da glaube ich, dass dieses Moment der... Verschiedenheit der Kulturen heute unbedingt ernst genommen werden muss und mehr Gewicht bekommen muss. Es ist eben etwas anderes, ob man, sagen wir mal, von äh, buddhistisch oder konfuzianistischem Hintergrund oder vom christlichen Hintergrund kommt. Es kann sein, dass man sich im Effekt auf dieselben Regelungen einigt. Aber die Art und Weise der, sagen wir mal, der lebensweltliche, der emotionale Hintergrund, der kulturelle Hintergrund kann durchaus verschieden sein.
1: Lassen Sie mich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs anknüpfen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie eine Vorlesungsreihe zum Thema Selbstkultivierung halten. Hier in der Frankfurter Denkbar sind der erste Preisträger auch dieser Denkbar, dieser Institution. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff der Selbstkultivierung? Das scheint mir ja doch eine, ja wenn man so will, eine praktische Anwendung Ihres Ethikbegriffs zu sein.
0: Ja, das ist richtig. Also diese Vorlesung, die ich dort mache, ist gewissermaßen auch eine, ein Vorlauf zu einem möglichen Institut für philosophische Praxis und nimmt einen dieser zentralen Punkte gewissermaßen vorweg, nämlich der Selbstkultivierung, das heißt die Frage, was macht man durch Bemühungen um sich selbst, was macht man aus sich selbst, allerdings eben immer noch in Form einer Vorlesung, während ich ja immer wieder betone, dass Übungen dazu auch notwendig sind. Aber es ist so, dass gegenüber dem, was in der Philosophie traditionell ist, nämlich dass eigentlich zur Ethik nicht bloß Prinzipien gehören, sondern auch handeln können und dass man das einüben muss, das ist schon bei Aristoteles so. Freilich äh, in der Neuzeit etwas vergessen worden. Also zu diesem äh, Bereich der Kompetenzen, die erlernt werden müssen, die eingeübt werden müssen, äh, kommen doch ganz andere heute hinzu. Ich würde zum Beispiel, um es mal äh, zu pointieren, sagen können, äh, leiden können.
2: Äh,
0: nicht? Also Oder äh, mit Freude zu sprechen, Frustrationen hinnehmen können. Es ist so, dass das menschliche Leben überhaupt erst ein menschliches ist, wenn man sich auch betreffen lässt. Und wir leben ja in einer technischen Zivilisation in einer Grundhaltung der Coolness, wo wir alles Mögliche an uns vorüberziehen lassen und alles geht uns nichts an. Also diese Offenheit, in die muss man sich eigentlich überhaupt erst einüben. Und also um moralisch zu handeln, muss man eben überhaupt erstmal von einer Situation angesprochen werden. Also das Erlernen moralischer Wahrnehmung, das ist etwas, für das man wirklich etwas tun muss. Dann natürlich dieser breite Bereich des können darüber haben wir ja schon verschiedentlich jetzt gesprochen. Das hat dann ferner eine sehr große Bedeutung für äh, die Subjektkonstitution. Also die traditionelle Lehre vom Subjekt ist ja eigentlich äh, dass das Subjekt durch Reflexion entsteht oder mit Lacan zu sprechen durch die sogenannte Spiegelstadium, aber das ist alles ganz äh, fern von der Realität des Lebens. Ich behaupte, dass das Subjekt seinen Grund eben in der Leiblichkeit hat mhm. und insbesondere im Schmerz, dass also äh, die, äh, die das Bewusstsein und das Bewusstsein meiner selbst eigentlich entsteht durch negative Erfahrungen und diese Einsicht wie das Subjekt eigentlich entsteht, dadurch, dass man gewissermaßen im Schmerz eine Tende einer Tendenz folgt, sich von sich selbst zu distanzieren. Obgleich natürlich gleichzeitig erfahren wird, dass das, was Schmerz, zu mir gehört. nicht Diese Sache einzuüben bzw. überhaupt anzuerkennen, ist von großer Bedeutung. Und zwar meine ich, dass es eben zugleich die Möglichkeit ist, dass man immer wieder zum eigenen Grund zurückkehrt. nicht Durch diese Erfahrungen, beispielsweise Schmerzerfahrungen oder Regressionserfahrungen im Alltag, in der Liebe oder im Einschlafen. Oder in der Krankheit. Sie oder haben, in der Krankheit. Sie haben
1: gerade mit Ihrer Frau Akasche Böhme zusammen ein Buch zum Thema Leben mit der Krankheit fertiggestellt. Wie lässt sich denn Krankheit heute philosophisch fassen?
0: Ja, also... Wir haben in unserem Buch einen Gesichtspunkt stark gemacht, der eigentlich viel zu wenig berücksichtigt wird. Äh, normalerweise wird Krankheit gewissermaßen ein, als ein Zwischenfall verstanden, als eine Störung im Normalleben, äh, die irgendwie therapeutisch behoben werden muss. Faktisch ist es so, schon statistisch ist es so, dass praktisch jeder erwachsene Mensch mit irgendeiner Krankheit auf Dauer leben muss. Das heißt also, unsere Grundthese ist, dass Krankheit und Gesundheit eigentlich keine Gegensätze sind, sondern dass Gesundheit eigentlich eine Fähigkeit ist, Krankheit zu bewältigen und auch eben mit der, mit der Krankheit auf Dauer zu leben.
1: Ja, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Herr Böhme, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute zu Gast waren in unserer HR2-Sendung Doppelkopf. Was hören wir zum Abschluss noch für
0: eine Musik? Jetzt zum Schluss noch eine Musik, die in dem Bereich des Techno zuzuordnen ist. Ja, sehen. auch angesprochen eben, ja. ja. Und zwar von David Mufang von der äh, CD äh, Move Die Kunststoffe und das Stück Sandman. Mich interessiert dabei vor allem äh, neben äh, der Verselbstständigung des äh, Beat die Behandlung von Tönen in räumlicher in ihrer räumlichen Gestalt. Man hört in diesem Stück einen Ton gewissermaßen durch den Raum äh, sich bewegen. Mhm.